المسيح مش بيقول لهم صلوا مش عايز منهم مجرد صلاة يعني مجرد كلمتين يقولوها مش ده اللي يقصده المسيح الفعل فعل مدارع مستمر كلمة صلوا معناها بأن يكونوا باستمرار في حالة صلاة حالة صلاة يعني حالة اتصال بينهم وبينه لو الانسان في حالة صلاة لا يستطيع الاختراب منه الشيطان على الاطلاق طالما الانسان متسلح بحالة الصلاة عشان كده لما بيقول صلوا كل حين دي حالة الصلاة مش بان الانسان حيقف ويبد وشه ناحية الشرق ويفضل فارد ايديه صبح وظهر وليل وكل وقت لا المطلوب من الصلاة بنقديها مش فرض بنعمله لكن المطلوب ان الانسان يبقى في حالة صلاة الصلاة الروحية وصلاة الوعي وصلاة القلب انسان باستمرار فكره مع ربنا وقلبه مع ربنا هي دي حالة الصلاة هو ده الانسان اللي بيتسلح ضد التجربة وهو ده الانسان اللي بينجو من التجربة وبينتصر لحساب المسيح عشان كده اذ لم تقاوم الشيطان بالصلاة واذا ما كانش ليك عمت صلاة وحياة صلاة الشيطان حيملك علينا وعلى اولادنا وعلى بيوتنا وعلى كنائسنا بيت ما بيصليش مرتع للشيطان كنيسة ما بتصليش صلاة حقيقية مش شكلية الشيطان يرمح فيها زي ما هو عايز ويلعب بكل اللي فيها برغم ان هم بيصلوا ما بنصليش في الخدمات بتاعتنا مش ممكن يكون نجاه صلي حتى لو غلطنا نصلي اخطأت اليك ولكني لجأت اليك لان حياة الصلاة هي الحياة الوحيدة لتأمين الانسان الصلاة هي السلاح الوحيد ضد اعمال الشيطان سلاح ومش بس سلاح وحصن الانسان يحتمي فيه حصن منيع الانسان يستخبى فيه عشان كده الانسان اللي بيقول ما عنديش وقت اصلي ده انسان وقع في ايدين الشيطان بيلعب بيه لان الشيطان اقنعه بانه ما عندوش وقت انه يصلي فعشان كده عمره ما حيصلي وحيبقى فريسة سهلة جدا يتلاعب بيه زي ما هو عايز اذا كنا في حالة صلاة فنحن امان من التجربة صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وان حدثت التجربة ودخلنا في التجربة لا نكف ايضا عن الصلاة لكي لا تدخل التجربة الينا في فرق بين ان التجربة انا اخش فيها وان التجربة تخش فيا تجربة تخش فيا بمعنى انها تسيطر عليها وانا اخضع عليها عشان كده حتى لو دخلت في التجربة صلي علشان التجربة ما تسدش عليك وتدخل فيك وتسيطر عليك السلاح ايضا الصلاة وحتى اذا اصابتك خسارة في التجربة صلي بردك ما تحزنش على الخسارة اللي حصلت في التجربة لان الحزن هو الكأس اللي الشيطان بيدس فيه قطع الرجع واليأس عشان الانسان ما يقومش يصلي تاني 
قبل التجربة صلي عشان ما تخشش وان دخلت صلي علشان هي ما تخشش جواك وتسود عليك وحتى لو حصل خسارة ما تحزنش عليها لان الحزن ده هو هو الطعم اللي بيرميش شيطان عشان ايه تيأس وما تصليش لكن في كل حالة من الحالات صلي ليكن شعرنا ليذهب كل شيء ولكن ليبقى الايمان مهما خسر طز لكن اللي انا عايزه يا رب ان ايماني يفضل فيك ثقتي تفضل فيك طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك ما تناموش عقليا وروحيا وما تتغافلوش وما تستسلموش لتعب الجسد اوعى ننام في وقت الخطر عشان كده كان وصيه المسيح اصحوا اصحوا صلوا اصهروا صلوا عشان نحسب اهلا للنجاة الانسان اللي في حالة صلاة هو اللي يقدر يحس بقرب مجيء الشيطان وعمل الشيطان لانه واعي يعرف ريحه الشيطان على طول ويعرف ان الفكر ده من الشيطان والكلمة دي من الشيطان لانه واعي وبصاحي بيصلي عشان كده صلوا وصلوا 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 وفضلوا صلوا واللي ما تعلمش يصلي يتعلم يصلي لان الصلاة هي حتبقى السلاح والملجأ الوحيد في النهاية مش بكثرة الكلام لكن بالوعي اللي مفتوح بحالة الاتصال يمكن كلمة واحدة الانسان بيرددها قدام ربنا تدخله في حالة الصلاة القلبية وانفصل عنهم نحية رمية حجر وجت على ركبتيه وصلى اذا كان قال لهم صلوا فكان هو العمل اللي عمله انه هو صلى بس بيقول انفصل عنهم نحي رمية حجر على بعد رمية حجر وجث على ركبتيه وخر على وجهه زي ما بيقول معلمنا متى لدرجة ان وجهه لا تقتراض الارض انفصل عنهم دي اللحظة اللي المسيح هيبتدي فيها الصليب انفصل عنهم لان المسيح هيبقى ايه لوحده لحظة اللي المسيح بقى فيها وحده بدأ صليب المسيح وهي دي اللحظة اللي وضع على المسيح فيها كل خطايا العالم كل قذارة العالم عشان كده بنشوف في صلاته قائلا يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن, لتكن, لتكن ارادتك لتكن لا ارادتي بل ارادتك تخيلوا القدوس الطاهر الذي لم يعرف الخطية ولم يعمل خطية ولا وجد فيه اي غش الكل مش بس القدوس والطاهر ده الكلي القداسة والكلي الطفر الذي لم يعرف اي خطية صار الان عليه كل قذارة العالم اصبح قاتل وزاني ونجس وشرير كل الخطايا دي تحطت على المسيح حتى انه بطرس يقول في رسالته الاولى الاصحاح الثاني الذي حمل خطيانا 
في جسده شال خطايانا في جسده على الخشبة وضع عليه اسم جماعنا زي ما قال اشعيا النبي ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس او ان تجيز ان شئت ان تجيز هذه الكأس في بعض الناس يقولك الحق ده المسيح هنا بيستعفي او عايز يهرب من ايه من الصليب من الموت لا الكأس اللي بيطلب انها تعبر مش كأس الموت ولا كأس الصليب ولا كأس الالام لان هو دي مخصوص من اجل هذه الساعة المسيح مش بيستعفي من الالم والموت او بيطلب اعساءه منهم ده هو دي مخصوص وكان عارف كده كويس ده اكتر من كده ده كان بيسمع مش ذكر مرار وتكرار قدام التلاميذ ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم هيتفوا عليه وهيستهزأوا بيه وحيجلدوه مش كان بيقعد يسمع لهم لهم الالام وبعدين يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم المسيح كان حافظ كويس اللي هيحصله وكان عارف اللي هيحصله وكان بيتقدم نحو اورشليم مسرعا في الخطى لانه كان عايز هذه الكأس اذا ما هيش كأس الالم والموت اللي بيطلب الاعفاء منها لانه كيف يخاف الموت وهو كان شايف القيامة باستمرار قدامه ما من مرة كان يتكلم عن موته الا ويربط الموت بالايه وابن الانسان في اليوم الثالث يقوم اذا المسيح ما كانش خايف من الموت ولا الالم او عايز يهرب منه بل ايه هي بقى الكأس اللي كان يطلب عبرها او اجازتها كأس الخطية الكأس اللي شربها حتى الثمالة وكانت الكأس دي مليانة خطايا العالم كله قذارات واوساخ العالم كله هو اللي شربها هو اللي تحملها وشالها جواه تخيلوا القدوس الكلي القداسة يتحمل ان يتحط عليه كل قذارة العالم ده لو واحد هدومه في نصاعة البياض وجت عليها نقطة بس صغيرة كده من القذارة يتضايق جدا يمكن لو نقطة من القذارة جت على واحد يعني مسبقا هدومه كلها وسخة مش هتفرق مع حاجة لكن المسيح مش كده ده المسيح كله نقاوة ومش تيجي عليه نقطة بقى بتدل عليه كل قذارات العالم بالصراع اللي جازه الصراع النفسي الاليم اللي صرخ من اجله نفسي حذينا جدا حتى الموت قبل صراع الجسد والمسامير اللي دقت على الصليب والحرب والشوك لكن بص للاب اذا كانت مشيئتك اني اشرب كأس دي لتكن ارادتك لا ارادتي لتكن ارادتك لا ارادتي لتكن ارادتك لا ارادتي بين لا ونعم لا لي انا ونعم ليك انت 
العبارة دي كانت كل البشرية منتظراها بفارغ الصبر ان يجي حد يقول للربنا لا ارادتي بل ارادتك وربنا فضل مستني اللي يقول له هذه العبارة من زمان الكون كله كان مستني هذا الوقت كم كان اشتياق الله واشتياق البشرية مش هي دي خطية الانسان خطية ادم الاول ان ادم قال للربنا لا لا لاقربتك ونعم لايه لاقربتي مش اللي انت عايزه اللي انا عايزه والخطية في كل مرة وقع فيها كل الجنس البشري اي خطية بنعملها الخطية ما هي الا انما بقول للربنا نفس العبارة لا اللي انت عايزه ونعم للي انا عايزه بشرية كلها وقفت فعشان كده المسيح جه في نفس جسد البشرية وفي نفس جسم البشرية عشان يقول العبارة دي نيابة عن البشرية ومحدش يقدر يتمم ارادة ربنا مية في المية الا ربنا نفسه الا ربنا نفسه ازاي يتمم المسيح لينا هذا الخلاص ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله نجيب معلمنا لوقا اصحاح 22 من عدد 39 وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه ولما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وانفصل عنهم محو رمية حجر ودفع لركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيد عني هذه الكأسة ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كفطيات دم نادلة على الأرض ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا انتم نياما قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه وفيما هو يتكلم اذ جمع والذي يدعى يهودا احد الاثنى عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله فقال له يسوع يا يهودا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى فأجاب يسوع وقال دعوا إلي هذا ولمس أذنه وأبرأها ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه كأنه على لص خرقتم بسيوف وعصي إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة أما بطرس فتبعه من بعيد ولما أدرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم 
فرأته جارية جالسا عند فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت وهذا كان معه فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم فقال بطرس يا إنسان لست أنا ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليلي أيضا فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول وفي الحال بينما هو تكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهدئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله فقال الجميع أفأنت ابن الله فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو فقالوا ما حدثنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه والمجد لله دائما أبديا أمين منظر جسيماني في البستان بيعيد لنا الأذهان بتاع البستان الأول أو الجنة بتاعت عالم الفردوس اللي فقده الإنسان وموقف عجيب جدا اذا كان ادم في البستان هرب من ربنا واستخبى فبنشوف المسيح هنا بيتراءى امام الاب من اجل الانسان واذا كان الانسان اخطا في جنه عدن ادم الاول اخطا في جنه عدن فبنشوف ان ادم الثاني اللي هو المسيح بيحمل خطيه البشر كلها في البستان الثاني او بستان جسيماني واذا كان بنشوف سفر التكوين ان في سيف من لهيب نار كان يحرس الطريق الى شجرة الحياة في وسط جنة عدن فهنا بنشوف المسيح بيرد السيف الى غنده وبيرفض ان السيف يستعلم واذا كان ادم الاول قال للربنا عكس العبارة اللي قالها المسيح في البستان لان المسيح قال للآب لا تكن ارادتي بل ارادتك فكانت كلمة ادم لربنا في الاول لتكن ارادتي انا لا ارادتك انت عشان كده كانت البشرية كلها مستنية 
ان في انسان بنفس بشرية الانسانية يجي ويقول العبارة دي لله لان كل البشر عجزوا على انهم ينطقوها لربنا بشرية كانت في انتظار هذا الشخص اللي يقدر يقول لا تكن ارادتي بل ارادتك وايضا الله كان منتظر هذا الانسان اللي حيقوله هذه العبارة لانه شاف ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله وان كل واحد فينا كل اللي بيعمله في حياته انه بيأكد ارادته واي خطية الانسان بيعملها هي نفس خطية الانسان الاول ادم الاول ادم الاول اراد انه يثبت ارادته وانه يلغي ارادة الاب او ارادة الله فهو ده معنى الخطيه في كل مرة انا بعمل اي خطيه ايا كان نوع الخطيه اللي انا بعملها واقع اللي انا بعمله في اي خطيه بعملها ان انا بقول لربنا اللي انا عايزه يا رب مش اللي انت عايزه هو ده معنى الخطيه وهو ده جوهر الخطيه ان انا بقول لربنا اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه فالخطيه هي تاكيد اراده الانسان ورفض ارادة الله ده معنى الخطيئة ان الانسان بيأكد ارادته ويرفض ارادة ربنا عشان كده كان في خطة خلاص البشرية او في خطة الغفران ان ربنا شخص السيد المسيح الحامل في جسده البشرية كلها كل اجيال البشرية من اول ادم الى انقضاء الظهور كان التدبير الاول لخلاصها هو انه ينطق بهذه العبارة اللي ما قدرش الانسان ان هو يقولها فالمسيح جه في جسد انسان نيابة عن البشرية كلها علشان يصنع ارادة الله او يتمم ارادة الله وما كانش حد غير المسيح يقدر يعمل العملية دهيت لان مين اللي يقدر ينفذ ارادة الله مية في المية مين اللي يقدر يعمل كده الله نفسه ما حدش يقدر ينفذ ارادة الله مية في المية ده حتى الملايكة تعجز شفنا الشيطان هو كمان ايه عجز انه ينفذ ارادة الله مين اللي يقدر ينفذ ارادة الله مية في المية ما فيش غير الله الله نفسه هو اللي يقدر يحقق ارادته او يتمم ارادته مية في المية عشان كده ده هو سر التجسد ان الله ذاته اخذ جسد الانسان والله ذاته هو اللي يقدر ينفذ ارادته مئة في المئة عشان كده احنا كملنا في المسيح قداستنا في المسيح لان المسيح تمن هذه الاراده نيابه عنا احنا بالرغم من كل المحاولات وكل الجهاد بتاعنا ما نقدرش ننفذ اراده الله ميه في الميه لكن لما احنا بنجاهد عشان نبقى في المسيح تلقائيا احنا بنوصل الى ايه الى الكمال ان احنا نتمن اراده الله ميه في الميه تتميم كامل واراده تامه احنا بنعملها عشان كده جهادنا مش ان احنا نتمم ارادة ربنا 
لكن جهادنا هو ان احنا نكون في المسيح ده الجهاد بتاعنا لان مهما حاولت لوحدي مش هقدر اعمل حاجه لكن كل جهادي هو ان انا افضل في المسيح اثبت في المسيح والمسيح يثبت فيا فتلقائيا انا هكمل اراده الله مية في المية كانت صلاة المسيح يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس وتكلمنا الكأس ما هياش كأس الالم ولا كأس الموت لان المسيح كان عارف وكان جاي مخصوص لتلك الساعة لكن عبور الكأس ده هي ليه معنى جميل جدا وعشان نقدر نفهم هذا المعنى تعالوا نطمر مع بعض الرسالة للعبرانيين الاصحاح الخامس عشان نقدر نفهم ايه معنى ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس لان مش زي ما الناس فهمة او بتقول اهو المسيح كان خايف من الموت او المسيح كان بيتخرب من الالم او ان المسيح ما كانش عايز لا تعالوا نشوف بالظبط ايه معنى ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس فابرانين خمسة عدد سبعة صفحة تلتمية سبعة وخمسين يقول الذي في ايام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه نبص للاية تاني الذي في ايام جسده يقصد بالذات في ايام جسده الصراع اللي حصل في جسماني قدم بصراخ شديد الانفعال الشديد اللي كان المسيح فيه وبلجاجة شديدة زي ما شفنا في انجيل معلمنا لوقا بدموع وطلبات وتطرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه سمع له يعني ايه استجيب له وان هو فعلا عبر اجازة الكأس يعني عبور الكأس عشان كده التوافي الانجيل متى ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس لما نقول ان فلان اكتاز الامتحان يعني ايه لا مش عدة نجح لما يقولوا مثلا في مناقشة رسالة الدكتوراه اجازة الدكتوراه اجازة يعني قبول الدكتوراه او قبول الرسالة دهيت فتجيز بمعنى تقبل ما هواش بيتهرب منها لكن هو بيطلب من اجل قبولها وعبرها هو ما بيطلبش الا تقترب منه الكأس لان الكأس مش ممكن تعبر الا اذا اقتربت بعض الناس بتفتكر ان المسيح مش عايز الكأس تقرب منه لا الكأس مش ممكن تعبر الا اذا عدت عدت يعني قربت اكتازت عليه لكن اللي هنا هو بيطلبه والقال عليه سمع له من اجل تقواه 
يعني استجيبت صرخاته وطلباته من اجل تقواه ومن اجل بره هي ان الكأس اللي حيشربها ده هي كأس الخطية او الكأس اللي مليانة من خطايا العالم ان الاب يقبلها خداء وغفران من اجل العالم وانه يعديه الموت يعبروا الموت علشان يكون ده اعلان فداء الانسان وقبول خلاص الانسان لان ده هو الهدف اللي جه المسيح من اجله فسمع له من اجل تقواه وقبل العمل اللي عمله المسيح من اجل البشرية والكأس اللي المسيح شربها من اجل البشرية وكانت علامة القبول ان هو اقامه من بين الاموات وكلمة اقامه ان الاب اقام الابن بالرغم ان الابن قادر ان هو يقوم من نفسه لكن ليس تقدم التدبير ده او التعبير ده هو ان الاب اقام الابن علشان ده تبقى اعلان البراءة لان المسيح من اجل تقواه لم يفعل خطية ومش بس براءة المسيح ولكن بالاولى ايضا براءة الانسان بالايه بالغفران ان الاب ارتضى بالتمن اللي دفعه الابن من اجل فداء الانسان ومن اجل غفران الانسان عشان كده سمع له من اجل تقواه ومش بس هو عبر الموت لكن البشرية كلها في عبرة الايه الموت ما بقاش للموت سلطان على الانسان اللي موجود في المسيح لتكن لا ارادتي بل ارادتك ما هيش مجرد كلمة كده المسيح قالها كشخص ضعيف مغلوب على امره يعني انا هعمل ايه ولا في ايدي ايه لا المسيح ما قالهاش كده او كلمة واحد بيقولها امام قوة لا تقاوم فيستسلم بلا رجاء ولا هو خاضع لقبول الانكسار والهزيمة لان هي دي ارادة الاب وانا حجبالها غصب عني ولا هو انسان فاشل عاجز عن تحقيق ما يريد فبيقول خلاص بقى اللي ربنا يجيبه وهنا ساعات نقول للربنا لتكن مشيئتك بس بنهاله بايه بالانسان اللي مغلوب على امره باستسلام مش بتسليم والانسان يقولها يعني زي ما ربنا عايز لكن جواه غضب وضيء ومرارة المسيح ما قالهاش كده خالص المسيح قالها له بكامل الثقة وبكامل الحب بكامل الثقة مدرك ان الابرع الابوية تحته تحمله حتى لو كانت على الصليب عشان كده هو خضع لمحبة لا يمكن ان تتخلى عنه المسيح ما بيعملش ده لنفسه لكن المسيح ده بيعمل ده علشاننا ان حتى لما بنسلم حياتنا بيبقى تسليم مش استسلام لما بنقول للربنا اللي انت عايزه يا رب مش لاني مغلوب على امري ولكن لاني واثق في محبة ربنا وخاضع لمحبة لا يمكن ابدا انها تتخلى عني او انها تسيبني او انها ترفضني عشان كده في عبارة لطيفة جدا 
ساعات لما العقل يحتار ليه ربنا بيعمل فيه كده قل له ان يا رب كثيرا لا افهمك لكني اثق فيك في حبك يمكن ساعات كتير يا رب ما بفهمش انت بتعمل كده ليه لكن لن اعرفه اني واثق في محبتك حتى لو حطتني على الصليب فايديك الابوية موجودة تحتي وشيلاني على الصليب عشان كده المسيح دخل على الصليب بقوة بذل الاب ان الاب بذله محبة من اجل العالم وبقوة خضوعه وتسليمه الكامل وثقته الكاملة فيه كل ده المسيح حققه من اجل البشرية منظر الجميل اللي موجود قدامنا يقول وظهر له ملاك من السماء يقويه ويمكن معلمنا لوقا هو الوحيد اللي كتب العبارة دهيت او ذكر هذا المنظر ان في ملاك ظهر للمسيح لكيما يقويه طب هو المسيح كان محتاج لقوة هو بالضبط الملاك عمل زي ما احنا بنعمل في اسبوع الالام احنا لحن اسبوع الالام اللي بنفضل نكرره مرات ومرات بنقعد نقول له ايه لك القوة والمجد والبركة لكن لما بقول للمسيح لك القوة هل انا بدي المسيح القوة وانا حلت ايه عشان اديه للمسيح لكن معنى لك القوة يعني انا بعترف حتى وانك ان ظهرت في مظهر الضعف فالقوة هي ايه بتاعتك فيك حتى ان احنا يوم الجمعة العظيمة بصلاة الساعة السادسة والمسيح على الطليب بنقول له لحن الابن الوحيد الجنس او بلحن امونو جنيس نقول قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة فظهر له ملاك ليقويه بمعنى انه يردد له هذه العبارة لك القوة والمجد والبركة اللي الكنيسة خدتها وجعلتها تسبحتها في اسبوع الالام واللي يحن الرأي ايضا شافها في سفر الرؤية ان الاربعة وعشرين شيخ والكل الخليقة اللي في السماء سبحت الخروف القائم وكأنه مسبوح بهذه التسبحة لك القوة والمجد والبركة والعدة وان كان في بعض الاباء بيقولولنا رأي برضك نقدر نقبله بمعنى ان ظهر له ملاك ليقويه يقويه هنا عيد على بشرية المسيح او ناسوت المسيح ومعنى يقويه انه يسنده لألا يموت قبل الساعة المحددة لان هنشوف المسيح نفسه يسرق بهذه العبارة ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت لان المسيح كان في انفعال نفسي شديد جدا للغاية قارب به الى الموت حتى وان كان لسه سيف الموت مجس عليه لدرجة انه فقد العرق بتاعه فقطرات دم فهنا بمعنى يقويه يسند الجسد عشان كده حتى في الصورة اللي انتوا شايفينها 
جسد المسيح هو اللي مسنود على الملاك واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازله على الارض وبرغم ان في الوقت ده كان قرب منتصف الليل والجو ابتدى يبرد لكن عرقه الشديد جدا يدل على مدى الانفعال الشديد اللي كان المسيح فيه ومن شدة احتقان جسم المسيح كله بانفعاله الشديد ابتدى العرق ينزل كقطرات من الدم ان الشعيرات الدموية ابتدت تنفجر وابتدى يسقط الدم ينزل على الارض وكأن الدم اللي نازل على الارض ده من اجل تطهير الارض ومن اجل غسل الارض من الخطية ومن اللعنة اللي لعنت بيها كان يصلي باشد لجاجة في جهاد وهنا الجهاد والصلاة ما هياش من اجل المسيح لان المسيح كان عارف كويس القيامة مرسومة ايه قدامه لكن الصلاة والجهاد دي كانت من اجل البشرية كان بيقدم شفاعة من اجل البشرية كان بيقدم شفاعة من اجل البشرية من اجل ان الاب يقبل ما يقدم ويرتدي ما يقدم عن هذه البشرية كلها عشان كده بولس الرسول في العبرانيين يقول وسمع له من اجل تقواه من اجل بره يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض كان في منازعة جديدة جدا داخل المسيح وسر هذا النزاع انه كيف يقبل وجود الخطيئة عليه ويقبل عار الخطيئة وهو انقى من السماء كيف يحسب مع اللصوص والزناه وسافك الدماء وعبدة الاوثان والمجدفين على الله والرافدين لله وهو كله طهر كلية طهر والقداسة والنقاوة كيف تقبل نفسه انها تحمل اهانة اسم العلي اللي بيصنعها الخطار ما هو كل واحد كان بيهين ربنا خطيته دي جات على مين على المسيح فازاي المسيح يقبل اهانة اسم العلي تحط عليه وهو الابن الحبيب المطيع الخاضع ازاي تفسه تقبل انجاس ودمس الانسان وهو قدس الاب او قدوس الاب ازاي يقبل ان هو يكون المضل وهو الحق نفسه ازاي يقبل انه يكون الظلمة وهو نور بالنور ازاي يقبل الترك والتخلي تركتني وهو اللي في حضن الاب على طول موجود ازاي اللي هو كله نقاوة وبر وطبيعته لا تقبل الخطية مش بس ما عملتش الخطية لا دي كمان ما تقبلش الخطية ازاي طبيعته اللي ما تقبلش الخطية يوضع عليها كل قذارة العالم وكل وسخات العالم ده الصراع 
اللي المسيح اكتاب فيه وكان كأسه مره للغاية مذاب فيه كل نجاسات البشرية عشان كده صرخ نفسي حدينا جدا حتى الموت حزن حتى لدرجة انه اشتهى الموت عشان كده بيورينا ازاي ان احنا نبص كيف ان الخطية خاطئة جدا لان الخطية الخاطئة جدا دي حولت نفس المسيح البريئة المضيئة الفرحة الشاكرة الممجدة المحبة باستمرار حولتها الى نفس حزينة وفي شدة حزنها بلغت الى حد الموت حتى بدون موت لانه كان لسه ما تعلقش على الصليب لكن هو وصل لحد الموت من قبل ما يجيله الموت فعلا عشان كده يقول بولس الرسول لان الذي بلا خطية جعل خطية من اجلنا لنصير نحن بر الله فيه برغم ان صورة الكأس كانت ماثلة امام المسيح باستمرار الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها لكن هو قبلها لان هذه الكأس كانت مقدمة من يد الاب عشان كده قبلها وعشان كده شربها وزي ما حنشوف في محاكمة المسيح ان المسيح قدم الى المحاكمة وتخطط عليه اتهامات كتيرة انه كافر السبت انه مضل انه فاعل شر انه مثير للفتنة انه مهيج للشعب اتحطت عليه خطايا كتيرة جدا لكن هو طول المحاكمة بتاعته كانت الحاجة اللي بتميزه ايه صمت لم يفتح فا مش لانه ساكت سيد الناس تقول اللي هي عايزة تقوله لا ده هو ساكت لانه في المحاكمة فعلا وقف كصاحب لهذه الخطايا وكأنه هو اللي ارتكبها فعلا دفعش عن نفسه ما بررش نفسه ما قالش انا ما عملتش كده المسيح وقف كحامل لخطايا العالم ومش كحامل ده فعلا هو ايه حامل خطايا العالم عشان كده سكت لانه كان يعرف انه هو مدان ومذنب لانه صار مكان الانسان عشان كده المسيح ما حاولش ابدا انه يفتح بقه او يدافع عن نفسه ابنها في نفسه وكأنه هو اللي اقترفها بإرادته فعلا عشان كده وقف كصاحب لهذه الخطايا حقيقة مش تنفيلا ولا شكلا لكن وقف كخاطي فعلا امام المحاكمة وكان سكوته امام المحاكمة اعتراف بانه مستوجب حكم الموت لانه لهذا اتى لكي ما يحمل الخطايا دي كلها تخيلوا مدى ثقل الخطيئة على السيد المسيح دي مش خطيئة واحدة ولا خطيئتين ولا عشر خطايا دي خطايا العالم كله احنا بالنسبة لنا كناس خطاه يمكن ثقل الخطيئة علينا لا يتعدى ثقل الملابس اللي احنا لابسينها في حد فيكم بيحس بتقل هدومه حدش بيحس بتقل الهدوم ليه 
لانه اعتاد عليها لانه اعتاد عليها فعشان كده احنا بالنسبة لنا الخطيئة مش تقيلة لان احنا متعودين عليها لكن بالنسبة للمسيح ده ذرة واحدة من الخطيئة ذرة واحدة من الخطيئة تمثل ثقل دهي والمسيح فعلا مات وهو حامل الخطيئة الشيطان كان حافظ في خطته ان المسيح حينتهي بالموت لكن اتضح له بعد كده ان الموت ده ما كانش نهاية المسيح الموت ده كان بداية المسيح وان الموت ده ما جاش عقاب لكن الموت ده كان في خطة الله الاذلية لأجل خلاص البشرية فعشان كده المسيح كان عرقه في نازل كقطرات دم نزل على الارض وبعدين في عدد 45 يقول ثم قام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن العجيبة ان التلاميذ في الحزن ناموا وفي الفرح برضك ناموا في الفرح انت في التجلي والمسيح على جبل التجلي برضك التلاميذ كانوا نايمين النفس اللي نايمة باستمرار وما اسهل علينا فكرة النوم دي ان الواحد فينا عايز يريح نفسه باستمرار فهم كانوا نيام من الحزن زي ما كانوا نيام ايضا من الفرح فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة حتى بطرس اللي قال له لو اضطررت ان اموت عنك مش بس اروح معك السجن لا ده اروح معك للموت اللي قال كده ما قدرش حتى يصحى معاه ساعة وإيه ويصلي وهنا تم النبوة الرائعة اللي في مزمور 69 وياريت نقراها مع بعض بردك في مزمور 69 عدد 13 المزمور الرائع اللي بيبتدي يخلصني يا الله فإن المياه قد دخلت إلى نفسي المزمور ده كله مليان نبوة رائعة عن ألام المسيح وموته لكن احنا حناخد جزء منه من عدد 13 صفحة 879 لان الجزء من المزمور ده وكأن داود النبي شايف المسيح في جاثماني وشايف صلاة المسيح في جاثماني وشايف موقف التلاميذ ايضا في جاثماني بيقول اما انا فلك صلاة يا رب في وقت رضا يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك بيقدم شفاعة للاستجابة بحق الخلاص نجني من الطين فلا اغرق نجني من مبغدية ومن اعماق المياه ما هو الطين ده رمز للايه خطية اللي المسيح انغمس فيها وشالها كلها على جسده نجني من مبغضية الشيطان وكل جنوده من اعماق المياه لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاهها استجب لي يا رب لان رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت الي 
ولا تحجب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا استجب لي سريعا اقترب الى نفسي فكه بسبب اعدائي افدني انت عرفت عاري لانه شال عار الخطيه عليه وخزي وخدلي قدام الجميع مضايقي العار قد كسر قلبي عار الخطيه أثر كسر قلب المسيح عشان كده قال نفسي حزينه حتى الموت فمرضت بعدين الايه الجميله بقى على التلاميذ انتظرت رقه فلم تكن ومعزيين فلم اجد كان مستني رقه من التلاميذ بتوعه وتعزيه من التلاميذ بتوعه قال لهم اسهروا معايا ساعه لكن ما لقاش حد يسهر معاه ويمكن هي دي نفس العباره اللي المسيح رجل الالم ومختبر الحزن ما زال يقولها انتظرت رقه من احد فلم اجد انتظرت رقه فلم تكن ومعزيين فلم اجد يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا قال لهم قوموا وصلوا قوموا كفاياك نوم كفاياك استسلام لرغبات الجسد تلاميذ اللي ناموا ما سمعوش وصيه المسيح اللي قالها لهم في الاول صلوا لالا تدخلوا في تجربه هيدفع التلاميذ ثمن النوم ده كويس قوي عشان كده دفعوا ثمن نومهم وعدم تنبههم لوصيه المسيح ان هم يصلوا وقعوا في اشنع تجربه ممكن الانسان يقع فيها وهي انكار المسيح والتهرب من المسيح والتخلي عنه لكن الحاجه الجميله اللي عملها المسيح انه مش بس كان بيصلي ده كان بيصلي كمان نيابه عن البشريه المسيح قال لهم صلوا خليكم قريبين من الله ما الصلاه دي هي اللي بتخليني قريب من ربنا وما قالهمش نصيحه وبس ده هو كمان ايه عملها نفذها وثبت البشريه كلها لانه ظل متصل بالاب الالم ولا التجربه ولا الحزن ما قدروش يفصلوه عنه لكن السؤال اللي بيقوله المسيح لماذا انتم نيام نفس السؤال هو سؤال كل الدهور بيوجهه لكل واحد فينا ويقول لكل واحد فينا انت نايم ليه لماذا انتم نيام قوموا وصلوا لالا تدخلوا في تجربه المسيح سلم نيابه عن البشريه الاراده الى الاب فسيتحول هذا التسليم الى خلاص ومجد للبشريه كلها ينقل معلمنا لوقا على منظر اخر وبينما هو يتكلم اذ جمع والذي يدعى يهوذا احد الاثنى عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله فقال له يسوع يا يهوذا ابي قبله تسلم ابن الانسان يهوذا ده صوره للبشريه الساقطه البشريه اللي حينما تخون الهها وتعبد الشيطان وتخضع للشيطان وتتمادى في فجرها وفي خيانتها 
حتى انها تستهدئ بالقيم النبيلة وبالشرف وبمعاني الحب لان حول القبلة اللي هي رمز للحب الى قيامة والى خداع ومكر فنجس المحبة واهان الالوهية المسيح واجه الجمع اللي قادم اللي في ايده سيوف وعصي مش ده اللي لفت نظره لان هو كان مستنيهم لم يعير هذا المنظر دهشة لان الامر كله كان موضوع في الاعتبار وكان عارف ان ده حيتم لكن اللي كان غير مستساغ جدا بالنسبة للمسيح اللي عمله يهوذا هو ان يجود الجمع ده كله تلميذه اللي اكل خبزه واللي عاش معاه واللي احبه واللي عرف سره واللي عشره فكانت قبلة يهوذا دي اشد الام من الام الصليب كله الشيطان كان دخل قلب يهوذا ولما دخل قلب يهوذا حوله الى ذئب صحيح ذئب في سياب حمل لانه كان لسه ما دال من ضمن جماعة التلاميذ الدين ما يتلامش لو عض لان طبيعته انه يعض لكن ان الديب يقبل هو ده الامر الغير مستساغ والغير مقبول هي دي المأساة المدى الانحطاط اللي وصل اليه يهوذا ويهوذا ما وصلش الى هذا الانحطاط الا لما دخله الشيطان عشان كده ما بيقولوا العبارة الشهيرة ان مقابلة الخير بالخير ده عمل انساني ومقابلة الشر بالخير ده عمل الشر بالخير ده عمل الهي مقابلة الشر بالشر ده عمل حيواني اما مقابلة الخير بالشر فده عمل شيطاني وهو ده اللي عمله النوع الاخير اللي عمله يهوذا انه قابل خير المسيح بالايه بالشر لان الشيطان كان دخل وتملك جواه هذه التلميذ اللي كان مفروض انه يدافع عن سيده ويحارب عن سيده هو اللي سلم سيده عشان كده طبعا عارفين في طقس الكنيسة يوم خميس العهد بالذات بتعمل في صلاة باكر في الفجر الصبح دور التبكيت يهوذا وبتمشي من الشمال لليمين بعكس كل الدورات اللي بتبقى من اليمين للشمال لكن في دورة يهوذا دي بيمشوا من الشمال لليمين كعلامة استنكار للفعل اللي عمله يهوذا بدخول الشيطان جواه وبعدين بيتقال في مزمور باكر يوم خميس العهد المزمور خمسة وخمسين اللي هو مزمور ابتشنون وده من اروع الالحان الكنسية بيتقلب اللحن الشامي الكبير ومعناه بيقول لسانه اليا من الده وهو نصال لسانه يبدو ان هو طري زي الزبدة لكن في واقع الامر نصال يعني زي حد السيف لان المزمور ده جمع ما بين القبلة ومن الموت اللي كان وراء هذه القبلة هو نصال زي السيف الحاد لانه جاله بصورة الحب لكن كان ورا الحب ده يخفي الموت 
اللي موجود فيه فهو مزمور مبدع جمع ما بين القبلة والقتل علشان يورينا مدى تدني الانسان اللي اسلم نفسه للشيطان العجيب ان المسيح في حديثه مع يهوذا مع النفوش مالوش اذا يا خاين يا مكار يا منحط يا شرير مالوش حاجة من الحاجات دي لكن كان عتابه بسيط جدا ابي قبلة تسلم ابن الانسان حتى نداب يهوذا باسمه اللي معروف تسلم ابن الانسان اللي جه علشانك واللي احبك واللي جه من اجل خلاصك عشان كده يهوذا نعرف من انجيل معلمنا متى ان لما لقى المسيح اتحكم عليه بالصليب عمل ايه قبل ما يشنق نفسه رجع لرؤساء الكهنة وقال لهم اخطأت استلمت دما بريئا ورد لهم الفضة بس غلطة يهوذا بالرغم انه اعترف بخلطته انه لما رجع كان مفروض يرجع للمسيح مرحش للمسيح زي ما بطرس عمل بطرس بالرغم انه غلط لكن المسيح بطصله هو بطصل مين للمسيح يهوذا راح المكان الغلط حاول يصلح غلطته في المكان الغلط فمعرفش عشان كده لما لقى ان المسيح اتحكم عليه بالصلب فعلا وقدين فيتقذ لحاجة مهمة جدا تحقذ لايه لا ان كل كلمة قالها المسيح تمت المسيح طول الوقت عمال يقول ابن الانسان يسلم ليصلب فلما ان حكم الصلب جه على المسيح قال يبقى كل الكلام اللي قاله حيتم والمسيح قال له ويل لذلك الانسان خير له لو لم ايه يولد عشان كده راح مضى وشنق نفسه برغم ان كانت الفرصة قدامه انه لو كان رجع للمسيح رجع للمكان الصح كان ممكن مش ممكن ده كان اكيد يبقى له رجاء في الحياة الابدية فبدل ما يروح للمسيح راح للمكان الغلط علشان كده مهم جدا لكي لا ينقطع الرباء منا ان حتى لو غلط ما تروحش لحد تاني غير المسيح زي ما بنقول له كل يوم في صلاة النوم اخطأت اليك ولكني لجأت اليك غلطت في حقك ولكني رجعت لك تاني فلما رأى الذين حوله ما يكون الذين حوله لهم التلاميذ قالوا يا رب انضرب بالسيف عرفون رحل ذهنهم موضوع السفين اللي المسيح قال لهم عندكم سيف فلولوا عندنا اثنين فقال لهم ايه كفى وضرب واحد حتى ما استنوش ان ربنا يقول لهم حاجة وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى وفي واقع الامر ما يقدرش يقطع ودنه اليمنى الا اذا كان حاجة من الاثنين الا اذا كان اشول او ضربه من وراء طبعا هنا لوقا ما بيقولش اسم اللي ضرب لكن يوحنا ذكر اسم اللي ضرب بطرس ليه لوقا ما ذكرش ومتى ومرقس ما ذكروش اسمه بطرس لان في الوقت ده بطرس كان لسه 
عايش فكانوا لو ذكروا اسميه في اسمه في الانجيل كان ممكن ده يعرض بطرس لمساءله وخطر لكن يوحنا ذكر بطرس لان كتب انجيله حوالي سنه 100 ميلاديه كان بطرس استشهد فعلا سنه 68 ميلاديه المسيح قال لهم صلوا لكن هم ما سمعوش وصيه المسيح هم عايزين يضربوا المسيح قال لهم الطريق الوحيد لصد التجربه اللي جايه هي ان احنا ايه نصلي هم كان رايهم حاجه ثانيه خالص رايهم ان صد التجربه والهجوم اللي جاي ده بالايه بالضرب بالسيف ما سمعوش وصيه المسيح واستخدموا رايهم الشخصي ان احنا نضرب بالسيف وسيله بطرس للغلبه السيف لكن وسيله المسيح للغلبه هي الصلاه وقبول الالم وقد يكون ده المحرك الاول لان بطرس ينكر المسيح لما لقى بطرس ان طريقه المسيح غير طريقته خدوا بالكم العباره دي اول خطوه في الانكار لو انا ارادتي او طريقتي ما اتفقتش مع طريقه ربنا اسهل حاجه بعملها ان انا ايه اتخلى عن ربنا اسيب ربنا لو ربنا ما بيقولش اللي على مزاجي او اللي انا شايفه فاجاب يسوع وقال دعوا الي هذا سبولي ده هي العباره دي محيره جدا دعوا هذا لي هو فرقا بيكلم مين تلاميذ ولا العساكر يتاخذ المعنيين دعوا هذا لي يعني لو بيكلم التلاميذ بيقول لهم سيبوا موضوع مواجهه الناس دي ايه ليا مالكوش انتوا دعوه ولو بيكلم العساكر عايز يقول لهم بصوا لي انا وخليكم معايا انا ومالكوش دعوه بايه بدول والحقيقه المعنيين في الاناجيل التانيين واضحين معنى الاولاني بيكلم التلاميذ بيوضحوا متى بيقول لبطرس رد السيف الى غمده لان من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ موضوع انه بيكلم العساكر بيبقى باين جدا في انجيل يوحنا ان اللي قال لهم انا هو ولكن دعوا هؤلاء يمضون سيبوا دول يمشوا في حالهم وملكوش دعوه بيهم وانا اللي انتوا ايه عايزينه فهي اخذ المعنيين ولمس اذنه وابرأها برغم ان المسيح ما كانش بيصنع معجزه الا اذا كان توفر الايمان لكن هنا بنشوف المسيح بيعمل المعجزه دهيت لواحد جاي يعمل فيه ايه يهينه يقتله يموته لعدوه عشان كده المسيح ما سالش على الايمان قبل ما يعمل المعجزه وحتى بعد ما عمل المعجزه ما طلبش شكر من اللي شفاه ولا الكتاب يقول ان ملخص اللي هو المسيح شفاه حتى شكر مين المسيح او امن بيه لان المسيح عمل العمل بتاعه ده من اجل الحب مش من اجل شيء اخر ومحدش طلب من المسيح انه يشفيه ثم قال يسوع لرؤساء الكهنه وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه بصوا للفئات اللي جت رؤساء الكهنه 
قوات جند الهيكل شيوخ شيوخ اللي هم الرؤساء لكن ما فيش سيره للفريسيين برغم ان طول حياه المسيح على الارض كان العداء المباشر كان بين الفريسيين والمسيح لكن في لحظه الصليب ومحاكمه المسيح الفريسيين انسحبوا لانهم حسوا بخطوره الموقف الفريسيين دول ناس بالرغم ان هم كانوا شكليين لكن كانوا روحيين يعني بيحبوا التدين ما لهمش مصلحه موت المسيح وكان منهم طبعا اثنين من المشهورين اللي هم هيبقوا من اكبر تلاميذ المسيح يوسف الرامي ونيقوديموس دول ما اشتركوش في اي شيء في ادانه المسيح او في محاكمه المسيح كانه على لست خرجتم بسيوف وعصي اذ كنتم معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الايادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمه كان معاهم لسنين كتيره كان بيخش الهيكل مرات كتيره والاسبوع الاخير قضى اغلبه في الهيكل وهم كانوا بيسمعوه وكانوا بيخشوا معاه في حوارات ولكن دلوقتي جايين بسيوف وعصي لانسان اعدل من كل شيء انسان بيحب ومش بس بيحب وبيعلم الحب جايين تقبضوا عليه كده وكان المسيح يرى الشيطان متخفي في الكهنه وفي قاده الهيكل وفي رؤساء الشعب فعشان كده وجه هذا العباره ليهم وقال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمه سلطان الظلمه اللي هو سلطان الايه الشيطان بس مش لان الشيطان ليه السلطان ولكن لان هو سمح لي بهذا الايه السلطان عشان كده استخدم تعبير لطيف جدا قال له ساعتكم ساعتكم يعني ايه وقت محدود صغير ساعتكم يعني وقت محدود صغير بعكس ما دي يتكلم عن وقت ربنا يقول يوم الرب في ساعه ظلمه لكن في يوم الرب يوم الرب يعني ده 24 ايه ساعه وقت كبير في سؤال بيقول هنا يهوذا خان المسيح وبطرس انكروا ما موقف باقي التلاميذ موقف باقي التلاميذ تخلوا عنه هربوا وسابوه تركوه وحده هذه ساعتكم وسلطان الظلمه بعدين من عدد 54 نبتدي بقى الخطوات العمليه لمحاكمه المسيح فاخذوه وساقوه وادخلوه الى بيت رئيس الكهنه واما بطرس فتبعه من بعيد اخذوه وساقوه ساقوه يعني اقتادوه ما جرجروهوش لان هو مشي معاهم بدون ان يبدي اي مقاومه لان هي دي ارادته انه يسلم بارادته الحره هو مشي معاهم واخذوه الى بيت رئيس الكهنه كذبيحه تساق الى الذبح فلا بد ان يكون هناك الكاهن الذي يفحصها اولا قبل ان يقدمها على المذبح وده فعلا اللي عمله رئيس الكهنه فحص الايه 
المسيح فحص الزبيحة فكان في بيت رئيس الكهنة جرت التحقيقات الاولينة مع المسيح عشان يشوفوا تهمة المسيح بالضبط ايه راح اولا لحنان حنان ده كان رئيس الكهنة السابق ولكن عزل وعين زوج بنته اللي هو قيافة وهما الاثنين كانوا سكنين في بيت واحد فخدوه الاول لحنان المسيح ما تكلمش معاه بحاجة خدوه بعد كده لقيافة وابتدى قيافة يتولى التحقيق على فكرة حنان ده من الشخصيات المرعبة جدا في تاريخ اليهود لدرجة ان في التلمود لما بيقركوا فترة حنان حنان ده هو وولاده وجوز بنته تولوا رئاسة الكهنوت لمدة خمسين سنة فضلوا مسيطرين على الكهنوت لمدة خمسين سنة لدرجة ان في التلمود اليهودي سموه لحد دلوقتي ويل لحنان رئيس الكهنة ويل لبيت فحيح الافاعي سموه كده بيته انه فحيح الافاعي ده مين اللي بيسميه كده اليهود مش المسيحيين يعني شوفوا لدرجة اليهود تكلموا عن فترة حنان بانه بيته كله عبارة عن افاعي تعبين حيات عمالة تطلع الفحيح بتاعها او الصوت بتاعها فخدوه لبيت رئيس الكهنة ولكن يعلق ويقول واما بطرس فتبعه من بعيد وكلمة من بعيد دي مهمة جدا من بعيد دي سبب سقوط بطرس اولا لانه بعد عن المسيح عن حضرة المسيح جسديا بعد ما كان ملتصق جدا وقريب منه وبعد ايضا روحيا فالبعد عن الله دي بداية السقوط عشان كده يقولوا اما بطرس فتبعه من بعيد ولما ادرموا نارا في وسط الدار لان الوقت كان قرب وقت ما بعد نص الليل وبداية الفجر وفلسطين في هذا الوقت بتبقى برد برغم ده كان شهر ابريل فادرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا حتى معا جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه تفرست فيه يعني بصت فيه بتدقيق وحملقه وقالت وهذا كان معه فانكره وقال لست اعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه اخر وقال وانت منهم فقال بطرس يا انسان لست انا ولما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائلا بالحق ان هذا ايضا كان معه لانه جليلي لان زي ما بيقول متى لغته تظهره مش بس اللغة اللهجة اللي كان بيتكلم بيها وكمان هدومه اللي كان لابسها بتدل على انه من منطقة الجليل منطقة المسيح لانه جليلي ايضا فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول انا مش فاهم انت بتقول ايه خدوا بالكوا انه انكر المسيح وانكر نفسه قال لست اعرف هذا الرجل وقال لست انا الرجل 
في الانكار الثاني سعادة 58 فقال بطرس يا انسان لست انا انكر هنا ايه نفسه بعد ما قال في 57 فانكره قائلا لست اعرفه وبعدين في الاخر انكر حتى انه فاهم الكلام اللي بيتقال لست اعرف ما تقول وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا وهنا الامر من الخطورة مش بالنسبة لبطرس لنا كلنا ان احنا حنقف قدام هذا السؤال والجواب ايه علاقتك بالمسيح كل واحد فينا لابد سيسأل عن هذا السؤال ولابد ان يجاوب الجواب ايه علاقتك بالمسيح السؤال ده هيجي من اي حد وفي اي مكان وفي اي مجال كل واحد فينا لابد ان يسأل ويجاوب عن هذا السؤال عشان كده انتوا عارفين طبعا بطرس قال العبارة دي في رسالته يلزم ان نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا ما هو اللي قال الاية دي فين في رسالته لانه ما كانش مستعد لاجابة هذا السؤال فنصح كل المسيحيين ان احنا نكون مستعدين لاجابة كل من يسألنا عن سبب الرجاء اللي ايه اللي فينا فانكروا ثلاث مرات ويمكن دي خطوات الانكار ان بنكر المسيح بيني وبين نفسي في الاول وبعدين بنكره قدام الاخرين وبعدين يتطور الامر ان انكر المسيح ايضا قدام الله لان في الاناجيل التانية بيقول انه مش بس انكر لكن ابتدى يعمل ايه يسد ويلعن ويحلف ويحلف يعني كمان يشهد مين الله انه ما يعرفوش يعني دخل ربنا كمان فين في الموضوع فانكر المسيح قدام نفسه وانكر المسيح قدام الناس وانكر المسيح قدام الله سد ولعن قد يكون بيسد نفسه وبيلعن في نفسه ان كان يعرف الراجل ده او قد يكون سد المسيح علشان يبين انه ملوش اي علاقة بالمسيح المهم ان هو انكر ثلاث مرات قد تكون المرة الاولى مفاجأة ما كانش اخد باله لكن اكيد في المرتين التانيين كان اخد باله كويس هو في الوقت ده قد تكون تزاحمت فيه الافكار لما قالوا له انت جليلي وانت كنت معاه في البستان فقالت تهمة ايه لبساني لبساني وخصوصا ان في ناس شافته وهو بيضرب العبد ملخص فحاول بقدر الامكان انه يبرق نفسه لكن هو اتورط لاشد درجة ودخل في الطين لحد العنق فصاح الديك وكان صياح الديك ده هو الرجاء اللي انقذ بطرس ليه لان افتكر العبارة المسيح قالها له طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وكلمه عن صياح الديك والانكار 
قد يكون ده هو اللي اداله الرجاء علشان كده في الرسالة الأولانية بتاعته بيقول يفتتح الرسالة بعبارة جميلة جدا مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات اتكلم عن الولادة الثانية سياح الديك ده كان بالنسبة لبطرس مفروض انه يبقى عنده احساس بالعقدة كل ما يفتكر او يسمع سياح الديك يفتكر ايه خيانته للمسيح لكن الواقع ان تبرير المسيح كان كافي انه يحرره من عقدة الزن لانه حس بالرجاء الحي اللي هو تولد فيه لما المسيح قام من بين الاموات لكن العبارة الجميلة اللي بتقال في عدد واحد وستين فالتفت الرب ونظر الى بطرس ربنا بس في بطرس وعلى فكرة دي مش اول مرة ربنا يبص لبطرس المسيح بص لبطرس برضك التفاتة ونظرة كده لا طلعوا انجيل يوحنا كده الاصحاح الاولاني اول اصحاح من انجيل يوحنا عدد واحد واربعين يقول هذا وجد اولا اخاه سمعان مقصود بي امدروس لا سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونه انت تضع صفا الذي تفسيره بطرس ما بين النظره الاولانيه في اول لقاء ما بين سمعان وما بين المسيح وبين النظره الاخيره ما بين بردك المسيح وايه وسمعان كانت حياة سمعان الاولية كلها منحصرة في النظرتين دول مسيح بص لسمعان بنظرة مالية او بنظرة متأملة فرأى فيه ما لا يراه الاخرون في بطرس او رأى فيه ما حتى لا يراه بطرس في نفسه فقال له انت من سمعان انت بطرس انت صخرة وفي النظرة التانية نقدر نقول عليها يا ترى كان نظرة ايه دي عتاب ولا محبة ولا عطف ولا شفقة ولا غفران ولا صفح ولا نظرة تديله قوة تنشله من الوحل اللي هو كان نزل فيه لكن واقع ان لولا النظرة دهيت لكان بطرس تمادى في النهاية وضاع لكن النظرة دي كانت حبل النجاه اللي المسيح القهوله علشان يتشبس به في الوقت المناسب هو بطرس قال انا معرفوش بطرس ما انكرش ان المسيح هو ابن الله لكن انكر معرفته بالمسيح هو طبعا اللي عمله بطرس غلط لانه كان يعرف المسيح كويس لكن يكون المسيح قد قبلها على اساس حاجة تانية ان فعلا بطرس لسه ما يعرفش المسيح ما يعرفوش المعرفة الحقيقية ما يعرفوش المعرفة الكاملة ما فهمش المسيح لسه عشان كده في نظرته اداله رجاء مرة تانية ولان هو بص للمسيح وما بصش لحد تاني ما بصش لنفسه 
ولا راح للجارية مرة تانية وحاول يصلح الموضوع بينه وبين الجارية ولا بينه وبين الخدام اللي سألوه بطرس راح للمكان الايه الصح فخرج خارجا وبكى بكاء مررا علشان يخفي نفسه اللي تلطخت بالطين وبالوحش فالبكاء ده اعظم صلاة الانسان ممكن يقدمها للمسيح حتى بدون كلام صلاة فوق حدود الكلام مشاعر مزبوحة خدوا بالكو بطرس معيطش علشان يرتاح في بعض الناس تقولك لما عيط ايه لكن العياط اللي عياطه بطرس كان عياط مر ازداده مرارة وعلقم لكن لما تبلغ النفس انها تشوف مدى انحطاطها وخطيتها ويتوقف نطق الانسان والنفس تتعصر كده علشان تخرج منها الدموع هو ده دموع التوبة دموع بتعترف بالجرم دون ان تؤذي الحياء بتاع الانسان والخجل بتاع الانسان زي ما بيقول القديس امبروسيوس دموع لم تسأل الغفران لكنها نالت الغفران يعني بطرس ما طلبش وقال له اغفر لي لكن بسبب دموع دي نال الايه الغفران فهي دي اروع دموع الانسان يقدر يقدمها تجاه الله والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزؤون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك واشياء اخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين وهنا حسب معلمنا لؤة ما بيرتبش الاحداث التاريخية ترتبها الزمني ولكن بيجمع النقط ابتدى يشير الى الاستهزاء بشخص المسيح بدا الشيطان بعد ما التلميذ اتكسر انه هيبتدي بقى يهيج الكل على الفريسة بتاعته فابتدى يهيج الجند اللي قبضوا على المسيح ويعني كمان مجاملة لرئيس الكهنة ابتدى كل واحد يعمل ايه يخترع انواع للاهانة وللتعذيب ابتدوا يقلفوا فابتدوا يستهزئون به ويجلدونه وانا ذكر الجلدات وغطوه وكانوا يضربونه على وجهه غطوه يعني كانوا بيعملوا زي ما بنعمله العيال مع بعض بيلعبوا صلح يغموا عنين واحد ويضربوه ويقولوا مين اللي ضربك هم قالوا ما يعرفوش ده مين قالوا ده واحد بيدعي النبوة طب اذا كان بيدعي النبوة طب احنا حنضربه ونشوفه هيتنبئ صح على اللي ضربه ولا لا فابتدوا بيقوا انواع العذابات والاستهزاء وهنا ابتدت تتم نبوة اشعية 53 ضرب من اجل ذنب شعبي محتقر مخزول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن احداننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا مجروح لاجل معصينا مسحوق لاجل اثامنا 
تأديد سلاما عليه وبحبره شفينا الرب وضع عليه اسم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه وابتدت المحاكمة حكمة المسيح وانتوا عارفين المسيح تعرض لمحاكمة